0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset, der Refine Projects AG. Wie immer mit mir, Selina, Legionsformerin bei Refine und in der heutigen Folge wird es um IPD, zu Deutsch Integrierte Projektabwicklung, gehen. Und dafür haben wir einen Experten aus unserer Reihe dabei und zwar den Aldo, der schon mal bei der Podcast-Folge über die Zelle Schweiz dabei war. Hi Aldo!
1: Hallo Silvia, genau richtig. Äh, zwei Monate, drei Monate ist es her.
0: Genau, wird schon fast zur Routine bei dir.
1: So langsam, ja. Vielleicht schaffen wir das dies Jahr noch.
0: Wie immer, ihr kennt es schon. Starten wir zu Beginn mit einer Icebreaker-Frage. Du bist da auch schon bewandt, Aldo. Die Fragestellung ist dieses Mal jedoch eine andere. Und zwar: Wie würde eine Person sein, die genau das Gegenteil von dir ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also m- Das Erste würde ich mal sagen, Rechtschreibung wäre ihre Stärke, vielleicht präsentieren. Viel vor Leuten stehen wahrscheinlich nicht unbedingt. Abenteuerlust und Sport wäre vielleicht auch nicht so die Betätigung, die sie irgendwie gerne hat. Eher dann die Tasse Tee am Sonntag auf auf der Couch. Ich glaube, ohne zu weit auszuschweifen, wird es die Person ganz gut beschreiben.
0: Hört sich trotzdem im Gegenteil nach einer spannenden Persönlichkeit an. Dann wollen wir auch nicht lange drum rumreden und gleich einsteigen. Also was ist denn eigentlich IPD?
1: IPD ähm, ist die Abkürzung auf Englisch für Integrated Project Delivery, ähm, zu Deutsch Integrierte Projektabwicklung, auch IPA genannt. Ähm, grundsätzlich geht es eigentlich darum, ähm, die Probleme, die wir momentan in der Bauindustrie haben, vor allem in der Projektausführung, ja, in, der, in der Projektabwicklung, ähm, ja, einen Ansatz zu finden, mit dem wir die meisten diese Probleme aus dem Weg schaffen können. Die Grundlage ist ein Mehrparteienvertrag, da können wir vielleicht auch später nochmal mehr drauf eingehen, aber es geht einfach darum, dass man auch ein Stück weit wieder zu diesem Prinzip, wie es früher war, ähm, Meisterbilderprinzip auch oft genannt, zurückkommt. Das heißt, früher war das ja oft so, dass ein Generalist das ganze Haus gebaut hat. Das heißt, es war natürlich weitaus weniger komplex wie heutzutage. Nichtsdestotrotz hat er quasi alle Schnittstellen ähm, abgedeckt. Er hat ja auch ein Ziel, dieses Gebäude oder dieses Haus fertigzustellen. Ist heutzutage natürlich nicht mehr möglich. Äh, teilweise werden ja, mehr oder weniger begehbare äh, Computer gebaut. Ähm, da ist es natürlich nicht mehr möglich, dass das alles aus einer Hand kommt. Nichtsdestotrotz ähm, soll oder ist das Ziel von der integ- integrierten Projektabwicklung, da wieder mehr hinzukommen. Das bedeutet, alle zusammen auf ein Ziel zu fokussieren, sodass sie Best-for-Project an dem Projekterfolg arbeiten und auch schlussendlich nur erfolgreich sind, wenn das Projekt erfolgreich ist. Also, dass wir auch diese Selbstoptimierung, die ja ganz oft, dann einfach herrscht auch aufgrund einfach der vertraglichen Konstellation, der organisatorischen Konstellation in Bauprojekten, dass da einfach Einhalt geboten wird und dass die Leute wieder wirklich zusammenarbeiten.
0: Hört sich gut an. Für die, die vielleicht nicht aus der Baubranche kommen und mit dem Vertragswesen da nicht so bewandt sind, hast du da vielleicht ein bildliches Beispiel für uns? Mhm. Auch gerade im Hinblick zur traditionellen Projektabwicklung.
1: Ja, also in der traditionellen Projektabwicklung, wenn man sich das jetzt mal ganz grob vorstellt. Gibt es zum Beispiel jemanden, äh, der ist für die Wände, für den Rohbau zuständig. Dann gibt es jemanden, der ist für die Fenster zuständig. Es gibt jemand der ist für, den Dach, für das Dach zuständig. Es gibt dann noch mindestens mal fünf verschiedene Unternehmen, die für den Innenausbau zuständig sind. Jeder hat einen einzelnen Vertrag mit dem Bauherrn. Jeder hat einzelne Absprachen äh, mit dem Bauherrn. Ähm, jeder hat ein, einzelne Konditionen und jeder hat natürlich auch das Bedürfnis, dann diesen Vertrag, den er unterschrieben hat, möglichst so zu oder seine Arbeit möglichst so auszurichten, dass er sich da optimiert. Das heißt, das kann natürlich, wenn es glücklich läuft, haben alle, ist diese Selbstoptimierung, dient dem Zweck zur Gesamtoptimierung, aber im, im öftest, also in den meisten Fällen ist es halt leider nicht der Fall und es wird halt oft gegeneinander gearbeitet, bewusst und unbewusst, einfach indem, indem man sich nur auf sich selber fokussiert, auf, auf das Dach zum Beispiel oder nur auf die Fenster und nicht nach links und rechts schaut ähm, und ja, das ist ein Bauwerk, ist ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Personen aus verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Charakteren und auch mit verschiedenen Ansichten zu Problemen. Und ähm, natürlich so ein diverses Vertrags-, so eine diverse Vertragskonstellation schweißt die natürlich nicht zu so einem Team zusammen und ähm, erst recht wird nicht auf ein Ziel hingearbeitet. Verbildlich kann man sich das vielleicht auch so vorstellen, äh, wenn man das Projekt als, ähm, ja, als Überquerung eines Flusses sieht, ähm, auf die andere Seite zu kommen. In einem traditionellen Projekt äh, fährt natürlich jeder in seinem eigenen Boot mit seinem Problem in Form von Stein und versucht, die entweder über Bord zu werfen oder halt bei dem anderen in den anderen Boot zu versenken und selber über Wasser zu bleiben und am Ende halt irgendwie einen hinten anzukommen. Kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass das äh, für das grundsätzliche Ziel, einfach über den Fluss zu kommen, für jeden den Weg schwerer macht und auch irgendwie nicht wirklich einen Erfolg darstellt. Bei IPD hingegen ist es so, dass man eigentlich eher in einem gläsernen Boot zusammensitzt, man hat nach wie vor Herausforderungen und Probleme, das wird es in jedem Bauprojekt geben. Es ist die Frage nur, wie man damit umgeht in so einem Projekt, wo der Projekt erfolgt nur sichergestellt ist, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, dann ist es natürlich nicht, dass man versucht, sich gegenseitig noch mehr Probleme in dieses Glasboot zu laden, sondern versucht, diese Probleme über Bord zu werfen und dann möglichst schnell und effizient an das andere Ufer zu gelangen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was der Unterschied ist, wie das, wie, wie ein IPD-Projekt äh, ja, abläuft.
0: Danke für dieses sehr gute bildliche Beispiel. Wenn wir jetzt nochmal mal zur traditionellen Projektabwicklung Zurückgehen. Was sind denn da, du hast es auch schon angesprochen, die größten Schmerzpunkte, warum gibt es überhaupt IPD?
1: Es gibt da wirklich eine Vielzahl an, an Problemen, die aufkommen. Eines der größten Probleme ist der Informationsverlust zwischen Planung und Ausführung. Durch das, dass das klar getrennt ist, sind es natürlich zwei Disziplinen, da ist auch erstmal kein Problem dran. Ähm, Aber es sind dann oft auch ähm, zwei verschiedene, also Unternehmen, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist natürlich offensichtlich, aber die natürlich auch nicht wirklich zusammenarbeiten. Also der eine zeichnet seine Pläne und gibt die einfach zu dem, der sie dann ausführen muss. Da gibt es natürlich schon Absprachen, aber derjenige, der plant, hat natürlich nicht wirklich den Fokus darauf, dass es auch gut ist zur Ausführung, weil ähm, ein guter Plan aus Planersicht bedeutet, natürlich, das ist immer das Ziel, dass es auch möglichst gut ausführbar ist, Ähm, aber das ist auch oft... Oft fehlt da einfach ein Stück weit das Know-how, dass die Planer tatsächlich wissen, wie wird es gebaut. Und das wird natürlich in der Ausführung, führt es dann zu Problemen und einem riesigen Informationsverlust. Weil ein Planer, der sehr gut ist, der sich da unendlich Gedanken gemacht hat, hat da ja echt viel Zeit und Energie reingesteckt. Es geht aber verloren, wenn er den Plan einfach übergibt und der Ausführende baut dann und muss sich das alles wieder erarbeiten. Also das ist ein Punkt. Und ähm, dieses gemeinsame Projektverständnis herrscht in einem ähm, normalen, traditionellen Projekt einfach erst ganz spät. Und in einem IPD-Projekt ist es auch durch das, dass die Ausführenden, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auch früher eingebunden werden, viel früher der Fall. Also das Projektteam durchdringt das Projekt viel früher und dadurch kann natürlich auch Optimierungen und Probleme viel früher erkannt werden und auch gelöst, bevor sie auftreten.
0: Um jetzt noch etwas tiefer in die Thematik IPD einzusteigen, was ist denn so die Basis bzw. die Grundprinzipien von IPD?
1: Ja, also da gibt es vier Stück, die man mal so als Grundprinzipien identifizieren kann, ohne da wirklich ins aller tiefste Detail äh, einzugehen. Und das erste ist eigentlich das frühe, äh, die, die, das frühe Involvieren der der wichtigsten äh, Teilnehmer, der wichtigsten Unternehmer, der wichtigsten Planer. Das ist eigentlich so der erste Schritt, den man auch im IPD-Projekt machen muss, diese erstmal zu identifizieren. Ähm, Ich kenne zum Beispiel Beispiele aus Projekten in den USA, wo äh, die Gründung äh, sehr kompliziert war und äh, einfach auch terminkritisch. Ähm, Dementsprechend war natürlich der Unternehmer und der Planer, der für die Gründung zuständig war, einer der wirklich Key Stakeholder in dem Projekt. Ähm, und wurde ganz früh mit eingebunden, äh, ist jetzt erstmal wahrscheinlich nicht unbedingt der Unternehmer, an den man als erstes denkt, Ähm, aber in dem Projekt war das zum Beispiel der Erfolgsfaktor und hat auch den ganzen IPD-Prozess getrieben. Ähm, Den Zeitpunkt, so früh wie möglich, ist natürlich jetzt auch nicht ganz trennscharf formuliert, Äh, das ist aber auch so nicht unbedingt äh, zu nennen, weil das auch wieder aufs Projekt ankommt. Also man kann jetzt nicht, wenn man die HAI-Leistungsphasen mal als Projektorientierung nimmt, kann man jetzt nicht direkt sagen, in welcher Leistungsphase das dann äh, zu, tu- äh, zu tun ist. Das ist einfach unterschiedlich projektspezifisch. Genau, und das zweite, zweite Prinzip, dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen, ähm, Da muss ich auch ein bisschen auf die Vertragskonstellation nochmal eingehen ähm, und das nochmal ein bisschen unterstreichen, weil es äh, einfach für das Verständnis wichtig ist. Ähm, es ist ja so, dass die wichtigsten Teilnehmer, die ich jetzt gerade eben beschrieben hatte, alle zusammen einen Vertrag unterschreiben und sich dann auch verpflichten, ein Open Book-Prinzip zu machen. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Open Book bedeutet einfach, dass man seine Kalkulation mit seinen ähm, ähm, Projektbeteiligten oder Mitgliedern einfach offenlegt, sodass man immer sieht, wie stehen die Kosten bei jedem. Ähm, Und äh, genau in diese Gruppe zusammen äh, verpflichtet sich auch ein bestimmten Teil ihres, äh, ihres Auftragsvolumens das ist ein Prozentsatz, den, der wird auch in jedem Prozent, äh, Projekt selber festgelegt, ist meistens um die 10%, ähm, quasi als Risiko auszuweisen. Das bedeutet, diese 10% ist ein Risikopool, wenn die Kosten, die Zielkosten erreicht werden, die sich das Projekt auferlegt, dann ähm, werden diese 10% ausgeschüttet an alle Beteiligten, also die jeweiligen 10% von dem Auftragsvolumen ähm, Wenn das aber das Budget überzogen wird, sagen wir mal, wir sind 5% über Budget, dann ist aus diesem Risikopool oder aus aus dem Risikobudget, das jeder gibt, muss halt jeder 5% abgeben. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, alle auf ein Ziel einzuschweißen, möglichst diese Zielkosten zu erreichen, um dann auch den möglichst großen Gewinn für sich zu bekommen. Wenn die Zielkosten unterschritten werden, wird es im ist es auch wieder projektspezifisch, wie viel dann direkt an die Unternehmer ausgeschüttet werden. Manchmal behält auch der Bauherr dann einfach den Rest ein. Er trägt ja schließlich auch immer doch das Risiko. Und ähm, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges äh, Mittel. Das ist sich erstmal, ban- ja, natürlich schon auch zum großen Ch- also hört sich nach viel Change an, ist es auch, aber das ist vor allem auch, ähm, die Herangehensweise wird äh, geändert. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, also, das Team investiert quasi in den eigenen Erfolg. Also wenn wir jetzt ein, einfach mal ein Beispiel machen, ähm, es ist jetzt zum Beispiel, man hat einen Aufwand von, von 10.000 Euro in der Planung, um was umzuplanen, aber wir können dadurch 50.000 Euro in der Umsetzung sparen, dann ist es erstmal was, was in einem normalen Projekt erstmal schwierig ist, weil man muss erstmal Budget von dem Planer freimachen und dann und dann musst du ja irgendwie auch gucken, dass es das dann ausgeführt wird. Aber so in einem IPD-Projekt ist das natürlich ein, ein mehr oder weniger ein No-Brainer, weil dadurch spart sich das Team 40.000 Euro und das dann im Endeffekt bleibt es bei denen dann hängen. Ähm, und dadurch kann einfach ganz anders zusammengearbeitet werden. Ähm, das, genau. das ist ein kleiner Exkurs auch noch in das Vertragliche, aber es ist wichtig, um dieses Prinzip gut erklären zu können. Ähm, das dritte Prinzip ist dann eigentlich auch die gemeinsame Entwicklung von Zielen. Können ganz verschiedener Natur sein. Da hat natürlich auch der Bauherr, muss natürlich da auch äh, versuchen oder hat natürlich auch die Aufgabe, da Prioritäten zu setzen. Ähm, Aber die Ziele, wie zusammengearbeitet werden soll, an was sich das Team wöchentlich mächtigen möchte, das müssen natürlich von dem Team selber kommen. Die werden dann auch einfach zusammen entwickelt. Ähm, Das vierte Prinzip ist dann auch das gemeinschaftliche Projektmanagement. Ähm, Es ist einfach so, dass das Team muss das Projekt dann selber managen. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt das, das Geld, das sie dann zur Verfügung haben und darüber müssen sie ja auch dann äh, Entscheidungen treffen können. In diesem und in diesem, in diesem Konstrukt ist der Bauherr natürlich dann auch involviert. Also er unterschreibt den Vertrag ja auch. Das bedeutet, das ist natürlich auch ein, ein großer Change für alle Bauherren. Es ist nicht mehr so, dass man der Bauherr ist, der dann ja, entscheidet, weil man bezahlt, sondern es ist dann so, es werden einstimmig Entscheidungen getroffen ähm, in diesem in diesem Management gibt es dann verschiedene Levels, so dass es dann auch nach wie vor die Möglichkeit gibt zu eskalieren. Aber es bleibt alles in diesem Kreis. Also es gibt ein operatives Team und es gibt, also das ist das Project Management Team. Und es gibt auch ein Senior Management Team, das sind dann in der Regel die Geschäftsführer äh, enthalten. Und wenn das Project Management Team äh, zu keinen Lösungen kommt, dann geht es ins Senior Management Team und da werden dann L- Lösungen erarbeitet und das ist dann auch mehr oder weniger die letzte Eskalationsebene, ähm, Grundsätzlich ist es aber so, eigentlich hat da niemand Zeit, wirklich viel zu diskutieren, weil im Endeffekt äh, Zeit ist Geld und das Geld von allen. Also jeder ist auch sehr, sehr motiviert an der schnellen Lösungsfindung. Und ähm, ich glaube, jeder hat es auch schon mal erlebt, dass wenn man dann die richtigen finanziellen Anreize gibt in einem traditionellen Projekt, dann geht vieles auch auf einmal ziemlich schnell und unkompliziert vonstatten. Äh, und das ist dort eigentlich so das tagtägliche Geschäft.
0: Das hört sich jetzt ja alles sehr gut an. Jetzt fragen sich bestimmt viele, kann man denn aus jedem Bauprojekt ein IPD-Projekt machen? Und wenn ja, wann sollte man damit starten?
1: Also von mir die generelle Aussage ist, ja klar, das kann man, das wurde auch schon bewiesen. In den USA wurden verschiedenste von Projektarten mit IPD äh, umgesetzt. Es ging von Milliarden Neubauten bis zu äh, relativ kleinen äh, Umbauten von Bürogebäuden, es ist alles, es ist möglich, das Wichtige ist einfach nur, dass man rechtzeitig startet. Also wenn man jetzt kurz vor Ausführung ist, dann, man kann natürlich die Prinzipien und die Philosophie von IPD immer noch umsetzen, das ist kein Thema. Das Problem ist, als Bauherr, der dann die Entscheidung ja auch als erstes Mal treffen muss, wird man natürlich nicht mehr die vor- Vorteile oder die Vorteile komplett bekommen, die man hat, wenn man von Anfang an startet, weil es gibt auch ein ganz gutes, ja, so eine ganz gute Verbildlichung. Eine Einheit in der Planungsphase sind ungefähr zehn Einheiten in der Ausführungsphase und es potenziert sich dann immer weiter auch im Betrieb. Also man sieht, in der Planung Geld zu investieren lohnt sich und es ist in IPD auch notwendig. Also die Startphase ist kostenintensiver, energieintensiver als in normalen Projekten, weil einfach mehr Personen schon involviert sind. Aber durch das, dass man einfach in der Planungsphase, wenn man hier gut plant, und auch den ein oder anderen Euro mehr investiert, der wird man in der Ausführungsphase, aber alles spätestens in der Betriebsphase, immer wieder zurückbekommen. Also es ist ein, der Return on Invest ist ziemlich gut. Und wenn man sein Projekt als Unternehmung sieht, dann ist Investieren einfach ja, das Normalste der Welt.
0: Du triggerst schon so ein bisschen an, dass man vielleicht auch die Auswahl seiner Projektpartner gut im Auge behalten soll. Kann man denn generell für ein IPD-Projekt jeden Projektpartner ins Boot ziehen?
1: Ja, also das ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das ist natürlich äh, essentiell, dass man die richtigen Personen auswählt äh, und die richtigen Unternehmen. Ähm, Grundsätzlich würde ich jetzt mal jedem unterstellen, dass er dazu in der Lage ist. Ähm, Es ist nur wichtig, dass man ähm, in dem Auswahlverfahren als allererstes mal ein gemeinsames Verständnis schafft. Was ist IPD überhaupt? Ähm, das Das ist wichtig. Ähm, Und das Nächste ist eigentlich, vor allem wenn es das erste Projekt ist, dass man auch klar kommuniziert, dass man hier ist, um gemeinsam zu lernen. Also dass es ähm, einfach auch nicht unbedingt klar definiert ist, wo die Reise hingeht, aber dass man sich einfach zutraut, dass man die richtigen Kompetenzen hat, um die Reise zum erfolgreichen Ziel zu bringen. Und das muss muss so das Mindset und die Herangehensweise dann sein, die man dann finden muss. Nichtsdestotrotz ist natürlich die fachliche Kompetenz nach wie vor sehr, sehr wichtig, Know-how ist absolut notwendig, um die richtigen Lösungen zu bekommen. Ähm, das, ist, das ist definitiv so. Ähm, was aber ganz gut ist, ist, dass man auch von diesem strikten Auswahlverfahren, was ist der günstigste Preis, absolut wegkommt, weil man hat keinen Preis. Also es gibt auch kein Unternehmer einen Preis ab. Ähm, es ist maximal die Gewinnmarge, die jeder im Unternehmer hat, kann man vielleicht, wenn man Zahlen gern vergleichen will, da heranziehen. Aber grundsätzlich... Wählt man eigentlich aufgrund von Kompetenzen und aufgrund von dem Agieren in dem Auswahlverfahren der jeweiligen Unternehmen und Personen aus, mit wem man zusammenarbeiten möchte? Und ähm, das hilft einfach, einfach ein Stück weit wegzukommen von nur den günstigsten Preis. Ich denke, ähm, das hat die Bauindustrie lang genug gemacht. Äh, da gibt es auch genug ähm, wissenschaftliche Publikationen dazu, zu was es führt. Es gibt auch diesen äh, ja, relativ bekannten, aber manchmal denkt man, den kennt keiner, den Low-Bit-Circle of Regret. Was einfach passiert, wenn man immer nur das Billigste nimmt, dann sind wir nämlich genau da, wo die Obbauindustrie ist, nicht innovativ. Und da ist einfach, IPD hilft auch ein bisschen aus diesen alten Schemas auszubrechen.
0: Um nochmal auf die IPD-Philosophie zu kommen, die muss ja schon im Mindset der einzelnen Projektpartner verankert sein. Wie schafft man es denn, diese, ich würde mal sagen, etwas andere Philosophie, gerade in Bauprojekten, in die Teams zu bekommen?
1: Also auch ist auch ein super spannender Punkt und ähm, wir arbeiten ja viel mit verschiedensten Teams zusammen, mit ganz vielen verschiedenen Personen, ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Aber wenn man mal, ja, egal wen zur Seite nimmt in der ruhigen Minute, mit ihm wirklich mal einfach offen spricht, dann möchte jeder vernünftig mit, mit den anderen zusammenarbeiten. Also das ist einfach, eine, das ist ein Grundsetting, das Menschen haben in der Bauindustrie und den anderen auch. Und im Endeffekt appelliert man ständig immer da dran und gibt ihnen einfach, ja. Die Umgebung, um das auch tatsächlich zu tun, das ist ist einem ganz wichtig. Und dann ist es auch einfach, Kompetenzen aufzubauen. Also ein Produktionssystem, ein last Planner system ist einfach da essentiell und kann da auch wirklich bis zur Endstufe ausgebaut werden. Aber wichtig ist natürlich, dass jeder das gleiche Verständnis hat. Und da ist auch einfach wichtig, dass man da eine professionelle Begleitung hat. Auf jeden Fall in den ersten Projekten, die da auch immer wieder dieses Mindset einfordert, die neutral ist, die das Team auch motiviert, weiterzumachen. Und ähm, genau, also Kompetenzbildung ist dort noch ein größeres Thema, wie wahrscheinlich, in, äh, ja, wenn man ein Produktionssystem aufsetzt.
0: Das hört sich ein bisschen nach Refine an, oder Ado
1: Ja, klar, natürlich. Also im Endeffekt ist IPD eigentlich nur die logische äh, Fortsetzung, wenn man gestartet hat, Projekte mit Produktionssystemen abzuwickeln. Ähm, da haben wir schon eine gute Kollaboration, eine sehr gute Zusammenarbeit, teilweise auch auf IPD-Niveau. Aber das wirklich früh in der Planungsphase zu machen und auch wirklich den Unternehmen oder den Projektbeteiligten diese Freiheiten zu geben, Entscheidungen zu treffen, best for project und dann wirklich äh, Ergebnisse zu erzielen, die undenkbar erscheinen am Anfang. Das schafft man einfach nur mit IPD, ähm, weil das einfach viel mehr in die Organisationsstruktur von von dem Projekt eingreift und dann wirklich jeden dazu befähigt, High-Performance-Leistungen abzuliefern ähm, in dem Projekt.
0: Würdest du sagen, dass IPD die Zukunft der Barbranche ist?
1: Ja, das ist, man muss jeder für sich selber ein Stück weit entscheiden, wenn man so weitermachen will, wie die letzten äh, 30, 50 Jahren und auch sich die Produktivitätsraten äh, anschauen möchte, wie man, wie die Bauindustrie abschneidet im Vergleich zur Automobil- oder auch zum, auch die Digitalisierungsrate zum Beispiel zur Agrarindustrie, dann ist das erschreckend. Ähm, und ich denke mal, eigentlich ist dann äh, ziemlich klar, dass da ein ziemlich disruptiver Change notwendig ist und IPD bringt es definitiv. Es ist kein Hexenwerk, man muss es einfach nur machen und wollen und dann funktioniert es. In, in den USA wird es bald 20 Jahre praktiziert, da kann man auch sich Case Studies noch und nöcher durchlesen. Die Erfolge von den, von den Projektteams sind gut dokumentiert und es ist in Deutschland genauso möglich oder auch in der Deutschland, der Schweiz. Das ist eigentlich Die Kultur spielt ja kein, keine Rolle, es ist einfach nur das Wollen und einfach ein paar Mutige, die sich jetzt aufs Eis wagen.
0: <lacht> Absolut. Ja, wie immer, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden über das Thema quatschen, oder Aldo? Da gibt es viel zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich, äh, das sprengt ein bisschen den Rahmen.
0: Wie immer suchen wir uns leider Themen aus, die den Rahmen einer Podcast-Folge sprengen würden. Und deshalb sind wir auch schon in dieser Folge leider fast am Ende angekommen. Doch bevor wir zu den fünf Quick-Learnings kommen, wie üblich noch einmal kurz eine Information. Wer sich jetzt denkt, hey, das Thema IPD interessiert mich jetzt schon doch mehr als das, was der Aldo hier ähm, uns darüber erzählt hat, der kann sich natürlich selbstverständlich gerne auch nochmal bei dir melden.
1: Super gerne, Aldo.Renz@refine.team Einfach eine Mail schreiben, dann können wir da gerne in Kontakt kommen. Ähm, Ja, es ist auch oft das Wort Vertrag gefallen. Ähm, Jetzt in der Podcast-Folge, dazu werden wir auch nochmal mit unserem Partner ähm, Ulrich Eichs von der Anwal- Anwaltskanzlei Lutz und Abel noch mal eine Podcast-Folge machen, wo wir einfach da noch mal spezieller drauf eingehen und da sicherlich auch noch mal die eine oder anderen Fragezeichen aus den Augen bekommen.
0: Genau. Und wer so lange nicht mehr warten möchte, entweder bei Aldo direkt melden oder bei info.refer.team. Ähm, unser Team ist da selbstverständlich auch hilfsbereit. Ja, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen, Aldo. Und um die noch nochmal zusammenzufassen, was sind die fünf Quick-Learnings, die man als Hörer hier mitnehmen
1: sollte? Ja, also auf jeden Fall ganz wichtig, IPD erfordert eine andere Rolle des Bauherrn, eine aktivere. Er arbeitet in dem Team mit auf Augenhöhe mit den anderen Mitgliedern. Ohne Vertrauen kein IPD, Vertrauen zwischen den Projektbeteiligten ist einfach absolut notwendig, um dann auch in der richtigen ja, Umgebung zusammenzuarbeiten und die Ergebnisse zu erzielen, die man sich wünscht. Das richtige Mindset aller Projektbeteiligten ist entscheidend und dafür ist einfach vor allem am Anfang Kompetenzbildung extrem wichtig, auch wenn neue Personen in das Projekt hinzukommen. Kompetenzbildung einfach, um alle ins, in die gleiche Richtung laufen zu lassen und sie auf das Ziel einzuschwören, das zusammen zu schaffen. Ähm, ja. Und im Endeffekt ist IPD die konsequente Weiterentwicklung von dem Produktionssystem. Es ist einfach das Ganze noch umfassender gedacht. Ähm, es entspannt wirklich die komplette Projektabwicklung. Es ist nicht nur ein Teil der Organisation, wie wollen wir unsere Schnittstellen definieren, wie wollen wir zusammenarbeiten, sondern das umfasst wirklich alles von Kosten Qualität. Alle sitzen in einem Boot, wie vorher schon beschrieben. Und ähm, auch noch ganz wichtig, Building Information Modeling und Co-Location, wo alle zusammen in einem großen Büro sitzen, sind eigentlich die stärksten Facilitatoren für IPD-Projekte und sollten, wenn möglich, immer angewendet werden.
0: Danke dir, Aldo, dass du dir spontan Zeit genommen hast für diese Folge.
1: Sehr, sehr gern. Podcast macht immer mehr Spaß.
0: (lacht) Ja, wenn man mal drin ist, dann läuft's. Richtig. Ja, dann vielen Dank auch, dass ihr in die Podcast-Folge reingehört habt. Wie immer freuen wir uns auch gerne über Feedback an podcast.refine.team und würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge,
1: oder? Mit Sicherheit. Super,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.